0: Nagyon kellemes vasárnap délután kívánok, tisztelettel, szeretettel, köszöntöm Önöket. Hölgyeim és Uraim, a vívás úri sport, ami egyrészt szenvedét feltételez, másrészt visszafogott eleganciát. Azt gondolom, mindkét jelző illik mai vendégemre a kétszeres olimpiai, kétszeres világ és kétszeres európa bajnok újpesti legendára, a legeredményesebb élő magyar vívóra Szabó Bencét köszöntöm tisztelettel a VIP Páholyba. Köszönöm, hogy
1: eljöttél. Tiszteltem, köszönöm szépen a meghívást. Annyit azért hozzátennék, hogy ez egészen a Tokiai olimpia előtti időszakig érvényes volt az az utolsó vonatot, de három aranyérmével beelőzött, hogy ő a legeredményesebb, de, de meg szerint... is érdemlik.
0: De szerintem ezt te nem bánod, nyilván Áronról is szeretnénk majd veled beszélgetni, tárgyi tévedésért viszont elnézést kérek elsősorban Árontól. Óbudán fel, fociztál, ahogy olvasom, röplabdáztál, aztán egy, egy véletlen folytán jött a vívás az életedben, méghozzá úgy, hogy édesanyád, ha jól emlékszem, tolmácsolt franciát egy, egy versenyen is elmenté vele?
1: Így van. Ö, tulajdonképpen a sportág maga az véletlen jött az életembe, de azért ott a, a Óbudán, a Nagyszombat utcában ott nem messze a, a Kecskehegyen rengeteget játszottunk, ardoztunk, és ugye mindenkinek akkor a, a zorró című film, vagy a Kártus az volt az ideája, és, és hát nagyon szerettük, hogy ott harcoltunk ilyen botokkal, és aztán eljött az a véletlen, hogy, hogy egyszer édesanyám kivitt egy ilyen vívóversenyre, ami nagyon megtetszett nekem, alig akartam hazamenni, végig ott kellett maradni, és végig várni, hogy ki fog nyerni, és emlékszem rá, hogy egy angol fiú nyerte, azt egy junior Budapest bajnokság volt, akinek ráadásul a nem vívó keze, az egy műkéz volt, és nagyon Végig neki szurkoltam, fantasztikusan szép stílusba, és nagy küzdő volt a, a fiú, és amikor megnyerte, ez egyébként egy verseny volt, akkor nagyon megtetszett nekem a vívás, és aztán napokon belül az Újpesti Dolzsa vívó termébe találtam magam.
0: Az viszonylag rövid időn belül kiderült, hogy azért neked van érzéked ehhez a sportákhoz?
1: Nagyon, azokban az időkben nagyon hosszan tanultuk a vívás alapjait, azt kell, hogy mondjam, tehát egy évig szinte csak játszottunk reflexgyakorlatok és lábmunka, és már elég unalmas volt, és már majdnem bedobtam a töröl között, hogy én nem ezért jöttem ide, hanem azért, hogy kardot kapjak és hogy vívjak. Amikor az utolsó pillanatban végre kardot kaptunk, és akkor elkezdődött a fegyveres munka, Egyébként érdekes, hogy mondom, először a vívásba a párbajtőrön keresztül szerettem bele, de aztán az első pillanattól kezdve, amikor a vívóteremben megláttam Gedővári Imrét iskolázni Zarándi Csabánál, aki később a mesterem lett, akkor ott már minden eldőlt, hogy én kardozó szeretnék lenni.
0: Ha már említesz több mert ugye a kard a legeredményesebb magyar vívó szakág. Mégis, Mégis... Legeredményesebb, de azt mondják a hozzáértők, én magam logikus vagyok, hogy a legnehezebb is. Mégis ebből van a legtöbb aranyunk. Minek tulajdonítod ezt?
1: Hát a magyar nép, a magyar tradíciók az általában ugye a virtuózitás jellemző és az, hogy, hogy nagy repertoárral csináljuk ezt a sportágat, tehát a kardvívás, ami egy eléggé színes sportág, azt, le, hogy azt kell, hogy mondjam, a, a többi fegyveremmel összehasonlítva, a legegyszerűbb összehasonlítás az ugye, hogy a kardvívásba szúrni és vágni is lehet, a, még a másik két nem csak szúró nem és és rengeteg akció jellemzi, nagyon színesen is lehet csinálni ezt a kardvívást. Persze lehet úgy is csinálni, hogy, hogy sok fizikumot belevíve, ami egyre inkább a mai kardvívást jellemzi. És hát a a magyarok kezdték el, ugye az a világon annak idején, ugye a a nagy magyar karcsapat, a nagy hármas, a Gerevics-Kovács-Kárpáti nagy hármas idejében, hát a franciák meg az olaszok voltak csak az ellenfelek, a világ az mindenki csak tőlünk tanulta aztán a a kardvívást.
0: Kétszeres olimpiai bajnokként, világbajnokként, Európa bajnokként mit gondolsz ennyi évtáblatából? Mi kell ahhoz, hogy valaki jó vívó legyen?
1: Az mindenképpen kell, ami minden sportához kell, hogy nagyon kitartó legyen az ember, és, és jól tudja kezelni a kudarcokat. Valamint tehát fizikailag is azért gyorsnak kell lenni, jó reflexek nem ártanak, és a, a jó versenyző típussá kell válni, az az igazság, hogy, hogy rengeteg olyan vívót láttam, aki, aki virtuóza volt a sportágnak, és, és megszemtott annyit nyerni, mint amennyit a tudása alapján nyerhetett volna. Másról nem beszélünk Gedövár Imre-ről, a csapattársamról, Isten nyugasztalja, együtt voltunk csapatból olimpiai bajnokok, és őt tényleg Istenként tisztelte mindenki az egész világvívásába, valami fantasztikus, hogy, hogy mekkora tehetség volt, de messze nem nyert annyit, mint amennyit a tehetsége alapján megérdemelt volna.
0: Ha már tehetséget említett, nagyon sok olimpiai világ Európa bajnok ült már ebben a székben, ahol, ahol most te is, és Nagy Titittől Jónyer Istvánig gyakorlatilag egyöntetően azt mondta mindenki, hogy a, a tehetség az egyenlő a rengeteg
1: munkával. Hát ez, ezzel nem tudok egyetérteni, mert a, a, a sok olyan ö, versenyzőt láttam sok sportákban, ahol nem volt akkora nagy kiugró tehetség valaki, de hihetetlen nagy munkával óriási eredményeket ért el. Persze a, a, a szuper ö, eredményeket csak úgy lehet elérni, hogy a tehetség sok munkával együtt párosul. Hát ahhoz, meg ahhoz is kell azért persze tehetség, hogy, hogy valaki ö, tudja magát gyötörni, és, és a hétköznapokban mindig rá tudjon tenni egy lapáttal, és hogy többet edzen, mint a, a versenyzőtársai. De hogyha egy egyszerű képletet mondhatok, tehát van két versenyző, és azonos mennyiségű edzésmunkát elvégeznek, akkor általában azért a tehetségesebb az fog nyerni.
0: Bivó Viláklasszisunk Szabó Bence a beszélgető partnerem, ma a zene után belejövök vissza. A kettes dominál az életébe, a nagy világversenyeket nézzük, mert hogy kétszer nyert olimpiát, kétszer világbajnokságot és kétszer kontinensi adat, vagyis Európa bajnokságot, mai vendégem Szabó Bence, akinek 1988-ban Szöulban volt az első olimpiája. Csapatban azonnal olimpiai bajnok lettél, az olaszok elleni elődöntőben, a szovjetek elleni drámai döntőben is jól vívtál, csak az utolsó pillanatban vezetett a csapat, már hogy a magyar csapat 8-8-as döntetlen Magyarország javára döntötte el a versenyt végül találatarányjal. 33 év távlatából úristen kimondani is sok. Hogy emlékszel vissza erre, Bence?
1: Hát ez egy olyan győzelem volt, ahogy Buszgolyoska, az akkori a csapat vezetőedzője mondta, ennél több méz nem fért a madzagra. Tehát tényleg az utolsó pillanatig húztuk, és végig a, a, az oroszok, a szovjetek vezettek, és csak a legutolsó asszó után lettünk mi végül is az olimpiai bajnokok. Egy drámai döntő volt. Nekem hál' Istennek nagyon jól ment, három győzelmet csináltam, és tulajdonképpen 8-4-ről, amikor Nébor Gyuri megsérült, és a Csongrádi Laci beállt helyette, akkor történt valami a csapattal. Csongi ment föl, az addig ö, ö, veretlen Ö, szovjet versenyző ellen, és hát az várható volt, hogy, hogy így hidegen beállva a kispadról, mm-hmm. hát nem fog nyerni, és már úgy mindenki úgy érezte, hogy hát azért ez egy szép eredmény, hogy ezüstérmesek leszünk, és egyszer csak valami őrületes vívással győzött, és hergelte az egész csapatot, elkezdte hergelni, én voltam a következő asszó, Nébal Gyuri is csak annyit mondott, ne, hogy már pont rajtad menjen el, akinek már eddig volt két győzelem, egy vereséget, tehát én álltam a legjobban a csapatból, és én is nyertem, megvertem azt a Mihály Burcevet, akit soha az életemben nem vertem addig még meg, pont abban az asszóban, 5-2-re, ráadásul a tusarányt is úgy hoztam, hogy az utolsó két asszóra elég volt idéző ebbe csak nyerni. Tehát a Buldosa Imrének és a Gedővár Imrének már nem kellett, nem számított, hogy milyen találattalánnyal hmm. nyernek. Ha nyernek, akkor mi nyerünk. És hát az én győztes asszon után még egy picit belenéztem a Búdi asszójába, de aztán kimentem a teremből, nem bírtam a feszültséget.
0: Egy évvel vagyunk a rendszerváltás előtt, ugye 98.
1: Azért ez akkor még egy fricskának számított, nem? Hogyne, hát valami, elképesztően ö, drukkoltak nekünk innen Magyarországról, olyan sztorikat hallottam, hogy a, a középhullámon adta a, 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 a rádió, és ezért az autók nem mentek be az alagútba, hanem megálltak, nem fogni. megálltak, igen, megálltak a Clarkádám téren, és, és hallgatták az utolsó asszót, és dudált az egész város, tehát az, hogy akkor a szovjeteket megverni, az, az még akkor egy nagyon nagy dolog volt azon fölül is, hogy ugye, hogy hát olimpiájban bajnok egy, egy csapat, az, az mindenkinek nagy örömöt jelentett, főleg egy úgy, hogy, hogy mióta nem volt mióta nem volt teljes olimpia, csak csonka olimpia volt, ugye 80-84-ben nem vettünk részt, nagy várakozás volt, és ráadásul a szovjeteket vertük meg ilyen drámai csatával. tehát ez, ez, ez ennél jobb forgatókönyvet nem lehetne írni erről.
0: Ugorjunk két évet, 1995 rendszerz írunk, világbajnoki ezüstérmes ö, vagy csapatban, egy év múlva hazai világbajnokságon pedig aranyérmes, de állítólag megviselt, hogy egyéniben rosszul szerepeltél. Akkor határoztad el, hogy az évet, a felkészülést kisebb periódusokra bontod, mert a nagybetűs versenyt nem tudod úgy megnyerni, hogy folyamatosan készelédben vagy, és hogy zsinórban jól kell teljesíteni. A 90-es években is ide akarnék valójában kiukadni, te voltál az első olyan oly egyéni sportoló, aki sportpszichológushoz járt ennek köszönhetően, mert hogy ma már ugye ez nem skandalum, de annó, ha azt mondom, hogy nem volt szokás, akkor szofisztikáltan
1: foglal, ö, fogalmaztam. Hát annó azt mondták, hogy hülye vagy, hogy pszichológus kell neked, szóval le volt ez így egyszerűsítve, és akkor én elkezdtem dolgozni a Doktor Budavári Ágottával, akinek nagyon sokat köszönhetek, hiszen úgy lettem olimpiai bajnok, hogy, hogy ő nagyon sokat tett hozzá, a, a budapesti világbajnokság még annyit, hogy az egyéni nem sikerült, mert ö, én voltam világranglista egyes, itthon nagyon szerettem volna nyerni, nagy teher volt rajtam, rengeteget nyilatkoztam, sajtó, tévé, stb. is elvitte a koncentrációmat, mm-hmm. és az egyénibe ö, ráadásul egy hazai, Világbajnokságon kaptam egy Huh nevű németet, aki ugye pontosan két éve volt német, egyébként lengyel származású, és egy lengyel bíró vezette. Úgyhogy ki voltam borúva, egy-két-kétes találatot azt elvett tőlem, és akkor elment teljesen a koncentráción, pedig simán kellett volna nyernem ezt az asszot, soha nem vert még meg ez a fiú. És, de hál' Istennek utána a csapatra összeszedtem magamat, és ott a döntő szituációkban azért, azért jól ment a vívás, és a, a szovjeteket is, vagy akkor nem is tudom, milyen néven indultak független államok közönsége, vagy valamilyen, akkor megvertük őket a, a, a döntő be, a B.S.-be telt ház előtt, és egy óriási élmény volt egyébként. Úgyhogy végül is pozitív volt ez a, ez a világbajnokság, És a 92-es barcelonai olimpia előtt valóban elkezdtem ágottával, budavári ágottával együtt dolgozni, és, és sokat segített nekem abban, hogy, hogy így tudtam koncentrálni, és le tudtam küzdeni azokat a nehézségeket, amik így a verseny közben jelentkeztek.
0: Hát annyira jól sikerült, hogy már az első verseny 92-ben Szófiában megnyered. Hungária kupa előtt megint egy öthetes minifelkészülést csináltál, ahogy olvastam, akkor második lett épp esten. Ezek után kézenfekvő volt, hogy az olimpiára is legalábbis az almanakokban ezt olvasom, egy öthetes etappal készültél fel, és ítél abban, hogy ez lesz a győzelem receptje. És ugye ez, ez bejött, mert hogy meg sem nézted, ezt írják az újságok, könyvek, hogy melyik ágra kell nem játszottál el a gondolattal, hogy mit fogsz majd csinálni 3-4 óra múlva, mert mindig a soron következő ellenfélre koncentráltál, és ugye, ahogy beszéltük, ennek meg lett az eredménye, mert Pézatibor Tibor 64-es Tokiói győzelme után te voltál, 64 és 92 között hány év telt el, gyorsan nem tudom kiszámolni, de te voltál az, aki egyéniben kardolimpiai aranyot nyerte Magyarországnak.
1: Igen, hát a... Az volt a, az elképzelésünk az a ágottával, hogy, hogy mindenképpen csak a következő a szóra figyeljek, és ne kezdjek el. Ha meg, elkezdem nézni a táblát, akkor ö, lehet egy olyan pillanat, hogy kapok egy könnyű ellenfelt, és már nem is arra koncentrálok, csak azt nézem, hogy mi le, ki lesz a következő. És ez... Ö,
0: Mekor me, önuralom kellett ehhez? Hogy ne a régi énethez nyújj, hanem, hanem az ágót. Én a ezt talenket. már
1: egész évben gyakoroltam, tehát az a szófiai verseny, a kopa előtt is, mindenhol próbáltam a környezetemet megkérni arra, hogy ne jöjjenek oda megmondani, hogy ki a következő ellenfelem, hogy ki hanyadik ha vagyok a táblán, nem mentem oda megnézni a, a, a táblát mm. vagy a monitorokat, hanem csak, és kizárólag azt kértem, hogy a, az asszom előtt 5 percen mondják meg, hogy ki az ellenfelem, és csak, és kizárólag azt, hogy ki a következő, nem előre gondolkodva, és ez működött. És azt még el kell, hogy mondjam, hogy ez az öt hetes felkészülés, ez azért rendhagyó volt, mert a, a válogatott az ilyen 6-8 heteket készült, és Barcelona előtt Kovács Tamás, akkori kapitány nagyon jól és korrektul az edzőmmel, Zarándi Csabával ezt megbeszélve hagyta azt, hogy én ezt az öt hetes felkészülést csináljam, és egy héttel lényegében elloptam a közös felkészülésből, ami persze nem azt jelentette, hogy semmit nem csináltam, csak megpróbáltuk úgy összerakni, hogy azért a a verseny napjától visszaszámolva ez az öt hét, ez működjön, és hát működött is.
0: Ide datálódik, hogy Lánc Dohányos csináltál, ha már említetted a Szövetség kapitány Kovács Tamást, aki egyébként állítólag nem dohányzott, de hogy hogy a, a döntő előtt
1: én nem, nem emlékszem rá, hogy... Valahol
0: ezt olvastam, hogy, hogy annyira ideges volt a Tamás, hogy, hogy egyik cigiről a másikra gyújtott rá, úgy, hogy egyébként nem dohányzott.
1: Én nem, nem emlékszem rá, hogy versenyzőként, amikor egész gyerek voltam, és láttam őt versenyzni, akkor, akkor még emlékszem rá, hogy akkor cigiztek egy verseny közbe, de is, de amikor kapitányunk volt, akkor, <gül> akkor, akkor, már akkor már én nem láttam, hogy... A, az
0: Újpest vívó legendája Szabó Bence a mai beszélgetőpart, nem zenélünk egyet, és aztán belejövök vissza. 92-ben Barcelonában nyerte első egyéni olimpiai aranyát Szabó Bence a vendégem a VIP és éppen az előző etapban a 92-es barcelonai olimpiáról beszélgettünk. Van egy kép ami akkor bejárta a hazai sajtót, és nem csak a sport sajtót. Ezen, ezen a képen szabó bence egy fodrásznál ül, és, és vágja a hajad. Mi volt ennek a sztoria?
1: az volt a storia, hogy a, a, az egyéni verseny előtt. Először is kitáltam azt, hogy, hogy nem boratválkoztam, és, és a hajam már eléggé zoralul mindenfele nőtt, és úgy versenztem végig, most nyáron Barcelonába egy fejvédet fölvenni, és egy ilyen nagy hajat, tehát azért nem volt egy kellemes dolog, de kibírtam valahogy, meg már viszketett itt a, a, az arcom is a, a, attól, hogy nem boratválkoztam, és akkor... Volt egy olyan álmom, a, a, amikor a Darnyi Tamás már olimpiai bajnok lett, és öt kopasz fejel állt a dobogon, hogy, hogy én is ilyen kopasz fejjel állok a dobogon, és valahogy erre ébredtem ott a, a, az egyéni verseny után és akkor még azért volt egy jó pár nap a csapatversenyig, és akkor kellemes, te hasznos, összekötve, ha már volt egy ilyen álmom, meg amúgy is már viszketett a, a, a fejem, a szakállam, a mindenem, tehát akkor, akkor elmentem, aztán levágattam ott bent az olimpiai faluba a hajamat, és, és ott vittem az aranyérmet, és fotóriporter újságíró jött vele minden, és a hölgy, aki vágta, az is nagyon büszke volt, hogy ott egy friss right. olimpiai bajnoknak vágja a haját egy nagyon szőke hölgy volt, emlékszem rá, úgyhogy ö, aztán aztán így ezzel a, a félig meddig. Én majdnem, hogy teljesen kopasz volt, de a hölgy azt mondta, hogy nem hajlandó ennél többet levágni, hogy ez így jó, így nem.
0: Első két olimpiád, rögvest két olimpiai arany. Melyik az emlékezetesebb? Én letenném a voksom, de ebből is látszik, hogy laikus vagyok mondjuk az egyéni mellé, 92. Barcelona, vagy inkább azt mondod, hogy a csapat arany szőulban 88.
1: Most itt a nagyon szimpatikus szeretnék lenni, akkor persze azt mondanám, hogy milyen jó csapatban nyerni, mert, mert a többiek is örülnek, és aranyérmesek, együtt vagyunk, és ez valóban egy ilyen érzés, de nem lehet egy egyéni sportákba nem lehet összehasonlítani a, az egyéni győzelemmel, mert ugye ez egy egyéni sportág, ahol mindenki egyénibe akar nyerni elsősorban. Tehát ez egy álszentség lenne, úgyhogy én azt mondom, hogy persze, hogy hát, amikor megnyertük Szöult, az egy csodálatos érzés volt, mind a politikai helyzet miatt, mind ez a dráma, ami lezajlott a döntőbe, és első olimpián volt, és újancsként ráadásul jól vívtam, de hát attól kezdve arra készültem, hogy hogy négy év múlva egyéniben nyerjek, és ez sikerült, úgyhogy ez azért mindent felülírt. Az Egy szívfájdalmam tulajdonképpen, és nem csak én, hanem még Farkas Peti barátommal szoktuk mondani, hogy azért akkor azok a lehetőségek lettek volna, annyi pénzt kaptunk volna, mint olimpiai bajnokok, mint amennyit most kapnak ezeknek az egyéni sportágoknak a, az olimpiai helyezetjai, olimpiai bajnokai, akkor biztos, hogy 92 és 96 között nem kellett volna nekem éttermet nyitni, ő neki meg mit tudom én ezt, azt, azt csinálnia, és mindenfelé ö, rohangálni, és, és, és pénz, pénzért csinálni ö, mindent, és próbálni érvényesülni, mert ugye szerettünk volna ö, egy kicsit előbbre lépni így az életünkbe. Erre is akkor azért nem volt meg a lehetőség. Tehát én emlékszem rá, hogy a 96-os utolsó keresettem, az 46 ezer forint volt az újpesti dolzsába. És, és hát emiatt azért látszott a teljesítményem is, hogy 93-ban azért még világbajnokok voltunk, de egyénibe második, 94-be harmadik, és ezek azért nüanszok, szerintem bennem lett volna egy pár világbajnoki arany, hogyha csak és kizárólag abban a négy évben még a vívásra fókuszálok.
0: Ugye említettük az elején Szilágyi áron, a te 92-es barcelonai olimpiai aranyad után 20 évet kellett várni ennek az országnak, az újabb egyéni aranyra, és ez 2012 London. Onnantól kezdve pedig Zsinorban Áron háromszor nyert olimpiát, és került ezzel eléd. Legalábbis abból az aspektusból, hogy ő a legeredményesebb euh, élő. Vívó. Ví, Köszönöm szépen. Ha valakire illik a szenvedély és a a visszafogott elegancia, ami, ami rátok vívukra
1: jellemző, az, az, az Áron esetében kijelentetjük, hogy hatványozottan így van egyetért ez? Persze, hát egy nagyon komoly fiú, aki azért mellette két diplomát csinált az egyetemen, az edzés munkája az, az fantasztikus, tehát én amikor edzős köttem a tanítványomnak mindig azt mondtam, hogy az a szerencsétek, hogy nem kell elutazni a világ másik pontjára megnézni, hogy, hogy edz az olimpiai bajnok, hanem itt van a mellettünk levő Páston, és az az átszellemült ö, ö, érzés, amit lehetett látni rajta egy edzés közbe, és hogy minden nap, ahogy tett, ahhoz, hogy jobbá és jobbá váljon, az fantasztikus, Fantasztikus és egyedülálló, tehát nem véletlen meg is érdemli ebbe a sportákba, hogy ő háromszoros egyéni olimpiai bajnok.
0: Ha már edzősködést említett, ugye tíz évet edzősködtél ebből 8-at kettőt Venezuelában,
1: melyik tanítványodra
0: vagy a legbüszkébb?
1: Hát büszke voltam arra is, hogy a, a venezuelai csapat nagyon nagy létszámmal vett részt a Pekingi Olimpián, uh-huh. és akkor mint kapitány azért egy kicsit ott próbáltam szervezettebben csinálni a dolgokat, uh-huh. meg a, a kartba edzősködtem is mellette, és nagyobb volt a venezuelai vívócsapat, mint a magyar vívócsapat a Pekingi Olimpián, persze sok eredmény nem értek el, volt egy hatodik helyünk, ami azért jó volt, de Londonban már Limardo a töröző az olimpiai bajnok lett, tehát azért az egy óriási eredmény volt. Ö, magyarok a magyar, közül? Magyarok közül pedig, hát a Szatmári András, ugye... Te fedezted
0: fel tulajdonképpen? Hát
1: egészen 11. 4 13 éves korában, amikor ö, tragikus hirtensége hunyt az edzője Gerevés György, aki tényleg egy legendásan jó edző volt, és hát Szilágy Járont is ő nevelte ne felejtsük el, akkor került hozzám is azért a, a közös munkánk eredménye volt az, hogy azért junior-európa bajnok, junior-világbajnok felnőtt válogatott, felnőtt világbajnoki bronzérmes lett, úgyhogy nagyon sok és szép évet töltöttünk együtt, de Iliás, Nikolász is volt nálam, és, és amikor közösen dolgoztunk, akkor volt egyéni junior-világbajnok egy olyan junior-világbajnokságon, ahol Szilágyi Áron is indult egyébként, tehát voltak eredmények, abszolút, és sajnálom is, hogy, hogy az edzősködés befejeződött, de pillanatnyilag nem látom értelmét Magyarországon edzősködni.
0: Na erre visszatérünk a zene után, jövök vissza. Vivo extra is bajnokunk Szabó Bence a vendégem és beszélgető partnerem. Vele folytatjuk tehát a zene után. Szabó Bence kétszer nyert olimpiát, kétszer VB-t, kétszer Európa-bajnokságot, és ma megtisztelt azzal, hogy eljött beszélgetni a pályafutásáról. Ott hagytuk abba, hogy edzősködtél nyolc évet Magyarországon, két évet Venezuelában. Aztán komoly pénzekért hívtak Tajvára, Törökországba, hívtak kurzusokat tartani Dél- és Közép-Amerikába, de nem mentél. Az előző etapot pedig úgy fejeztük be, hogy azt mondtad, hogy, hogy nem érdemes Magyarországon edzősködni.
1: Miért? Igen, egyébként a tájvani sztorjon azon elgondolkodtam, mert egészen magas szinten ö, kerestek meg, és vívóedzőhöz képest nagyon magas fizetésér is, de úgy éreztem, hogy a, a második házasságomból a kislányom, aki éppen... Ö, iskolába jár, és most elköltözni Tájvára az az túl sok áldozat ahhoz, hogy hogy én ezt ennyi idős koromban meglépjem, és és végül is ezt nem nem fogadtam el. A török ajánlat az az korábban volt, szintén ugyanilyen okai voltak körülbelül annak, hogy hogy azt se fogadtam el. Magyarországon nagyon szeretnék, szerettem volna a harmadik kerületi TV yeah. Torna és Vivo Egy lett az egyesület neve, és jelenleg az ügyvezető igazgatója tudják, hogy Szabó Bence, ifjabbik Szabó Bence, a fiamról van szó, és ő a klub elnökével, Sér Sándorral, aki egy befolyásos üzletember, ugye a market, market ZRT-nek az egyik tulajdonosa, azt mondta a fiamnak, hogy figyelhetem, már benne van a, a nevünkbe is, hogy Torna és Vivo egylet. itt volt vívó szakosztály, és ráadásul ö, itt Óbudán nincsenek ilyen nagy vívóegyesületek, hát mit szólnál, hogyha csinálnánk, mint az ország, harmadik legidősebb egy a legöregebb egyesületet, tehát ez egy nagyon hmm. tradicionális régi egyesület, csinálnánk egy vívószakosztályt, beszélj a <laughs> és akkor én összeraktam egy projektet, mert a Nemzetközi Vívószövetség, ahol még bortag vagyok, most egyébként most fog lejárni a bortagságom, és ezt nem is tudom meghosszabbítani, mert a nagyon szimpatikus Magyar Vívó Szövetség erre nem ad lehetőséget nekem, mert nem engem jelöltek, hogy választható legyek. Úgyhogy ez itt most lejár. Egyébként büszke vagyok rá mert 20 évig nem volt magyar bortag, amikor beválasztottak, és hát a, az elmúlt években próbáltam Alise Ruzmanov a az orosz üzbég származású elnök alatt helytálni. Nagyon nehéz volt, mert a Magyar Józszövetsége semmilyen kontaktuson nincs, tehát magyar javaslatokat én nem tudtam igazából bevinni, csak a saját ötleteimet. De mindegy, hagyjuk is, mert most itt nem panaszkodni akarok, de szerettem volna a, a, a fiének van egy, egy vívó edzőképző akadémiája, ami jelenleg is Budapesten működik, de méltatlan körülmények között, és a, az elnök Uzmanov szeretne egy ilyen high nagyon komoly európai vívóképző akadémiát csinálni, és erre neki Budapest maximálisan megfelel, ráadásul a testnevelési egyetem az egész projekt mögé áll, és ez is tetszik nagyon az elnökünknek, és itthon is minden támogatást megkapok, kivéve a Magyar Víró elnökének támogatását, ami nem tudom milyen oknál fogva, de ő Kereszbe fekszik ennek a dolognak. pedig, hogyha ez összejönne, akkor én ezt a kis klubot azért rendbe tenném, és még edzősködnék is benne.
0: Na, erről majd beszélünk már, mint a, a Vívó Szövetségről, de több klubot is említettél, is, ugye 35 évesen te egy olyan pozícióba kerültél az ország egyik legpatinásabb, legnagyobb klubjának, az Újpestnek az elnök lettél, és bár a hátad mögött már állt több mint 20 éves, kimagasló sportolói pályafutás, azért az Más Kávéház, amikor az ember hirtelen sportvezetővé euh, avanzsálló, hogy bírkoztál meg a feladattal az első időben leginkább? Mert aztán a sikerek téged az de az elejére lennék kíváncsi.
1: Hát egyrészt volt egy pozitív oldal, mert nagyon népszerű voltam, és nagyon euh, szerettek. A másik része viszont az volt, hogy sok hibát euh, vétettem, és, és hát nagyon sokan, mivel rutintalan voltam, megkóstoltak azért különböző dolgokkal, amiből aztán elég gyorsan ki tudtam választani, hogy mi a jó, meg mi a rossz. De érdekes volt, mert ugye a labdarúgás csak egy szakosztály volt a többik közül, idéző csak, hiszen az volt a legfontosabb. Kánoki Attila volt a a helyettesem, és gyakorlatilag a munkamegosztás úgy nézett ki, hogy én a labdarúgással foglalkoztam, ő a 15 másik ö, szakosztályjal, és nekem több dolgom volt, mint neki. Tehát igazából ö, nem volt egy egyszerű időszak. Hát pedig, bocsánat,
0: akkor nyertetek vízilabdába Lenkupárt. Nem, nem akármilyen neveket. Öntek. Így van,
1: összehoztunk egy nagyon jó csapatot, és, és ö, nagyon korrektek voltak ezek a fiúk, mert utána, amikor elvették a teljes állami támogatást, akkor is a, a Kis Gergő fémjelezte csapat, Kássás és Bíros volt még ott, három, három tehát nem jelentették föl soha a klubot, és, és én is preszt is csináltam abból, hogy előbb-utóbb adjuk meg nekik a, a tartozást. Egyébként az övön aluli ütés volt, hogy egyik pillanatra másikra elvették az állami támogatásunkat, úgy, hogy ráadásul volt róla szerződésünk a, a belügyminisztériummal. De e, akkor a belügy már igyekezett lerázni magáról az újpestet. Igen, igen de, de az akkori ISM, vagy nem tudom minek nevezték igen. akkor a sportminisztériumot azon keresztül még ott volt pántlikázva a mi támogatásunk, amit akkor egyik pillanatról a másikra megszüntettek. Dajs Tamás volt akkor a korosportminiszter, és van. a Dénes Feri volt az államtitká, és akkor azt mondták, hogy 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 ezt elveszik ezt az állami támogatást, és mondom, hogy hát szerződésünk van róla, és ez alapján kötöttem sportolókkal ö, szerződést, és ez egyik pillanatra a másikra ezt nem lehet, ezt maximum ki lehet vezetni ezt a támogatásnak az elvételét, de ők ezt nem így gondolták. Érdekes egyébként, hogy most pont Dajs Tamás ugye, aki a sosz az elnöke, pont az ellenkezőjét fújja, és, és nagy állami támogatást kapnak a klubok, hál' Istennek, hiszen ezek ezek a multisportklubok, ezek a hagyományos olimpiai sportágak csak így tudnak fennmaradni.
0: Maradjunk egy beszélgetés erejéig még a focinál. Egészen döbbenetes számomra mindenképpen, hogy 23 éve nyert utoljára a 20. bajnoki címét labdarúgásban az Újpest, akkor te voltál az elnök, és én emlékszem, mert akkor kezdtem az újságírói pályafutásomat, hogy fél évkor, hát ha nem is megnincseltek a szurkolók, de hogy szana szétszedtek, mert három kötőjel négy meghatározó játékost eladtatok, és azt mondtad a, a srácoknak, a szurkolóknak, hogy nyugi, itt nyugalom kell, biztonság kell, és meg lesz az eredmény, így el. És aztán végén szezon végén magas bemeltétek a bajnoki erleget.
1: Igen, hát előtte azért el kell mondani, hogy Nagy László volt a, az edző, amikor oda kerültem, és kiváló munkát végzett, és tényleg második lett a csapat. Az egy más kérdés, hogy nem passzoltunk össze, tehát nem tudtunk egyszerűen hosszú távon együtt dolgozni, de én nagyon elismertem, mint játékost is, mint olimpiai bajnok társamat, és egy kiváló edző volt. És akkor az elnökségnek volt egy olyan döntése, hogy, hogy Várhidi Pétert az akkori másod edzőt nevezzük ki. Én mondtam, hogy oké, okay, jó, gondoljuk meg, de én egynek nem vagyok a híve, ez a fél évente edzőt váltogatunk meg, mert az, az saját magunkat köpjük szemben, hogyha most hozunk egy felelős jó döntést, akkor tartsunk ki mindannyian az edző mellett. És hál' Istennek ez be is jött, Várhidi Péterrel jól együtt lehetett dolgozni, pénz semmi nem volt a kasszába, ugye akkor nekem az... az töltötte ki az időmet, hogy gyakorlatilag pénzt szerezzek valahogy, hogy tudjon működni a csapat. És akkor volt egy olyan megbeszélésünk, hogy hogy egyrészt anyagilag, másrészt szakmailag fél évkor hogy lehetne váltani. És hát ebben voltak olyan játékosok, ami azt mondta a Péter, hogy, hogy tudunk, úgy is működni, hogyha a, a, a Weber György és a Sanyokarcsik közül az egyiket eladjuk, nevezetesen a Sanyokarcsit, akire volt jelentkező, akkor Devrecembe. Akkor a, a, a Zomborizalán a, a Vasas akarta, nagyon megegyeztünk a Vasassal, átengedtük. És hát a Kovács Zoli az egy kritikus játékos volt, mert ugye ez nagyon sok gólt rúgott, nagyon szerette a közönség, és nagyon hasznos, küzdős, hajtós játékos volt, viszont volt rá, keres lett, mert akkor rugott a válogatodban a Norvégoknak egy gyönyörű szép volt és akkor végül is a, a Paok szalonikivel tárgyatunk, akik aztán nagyon inkorek módon viselkedtek, és végül is le volt írva, hogy megveszik, aztán csak kölcsönvették, és akkor a Kovácsoli elment végül is a szalonik, ahol szerintem helytált, hiszen valami hat mérkőzésen öt gólt rugott, és aztán mégse tartották meg, tehát érthetetlen volt számomra, és akkor még nem beszéltünk ugye a kapus posztról, ahol, ahol a szűcs a kályzas lá tennak
0: szű
1: aki aki egy egy nagyon, keresett, és, és egy jó, jó játékos volt akkor, tehát volt rá jelentkező bőven, de hát azért egy bundesliga csapathoz, aki akar menni valaki, és, és van rá lehetőség, akkor ezt, ezt ugye mindenképpen, ezt a szerződést, ezt alá kellett írni, és akkor ezekkel a játékosokkal befolyó pénzekkel évvégéig azt mondtam, hogy na most legalább nyugalom van, és nem az van, hogy morgás van az öltözőbe és akkor ezt megértették a szurkolók is, és jöttek szépen az eredmények, a Peti nagyon jól összerakta a csapatot, a bíró Szabolcs védett akkor a a az ügyslős helyett ő is helytált, és a, a, az idősebb játékosok és a fiataloknak egy ilyen egyvelegét rakta össze. A Péter a videótomból igazoltunk akkor egy jó pár játékost, Pető Tommytót, Norbertet, Korsost, és, és akik
0: aztán kinőtték magukat.
1: Kinőtték magukat, és, és nálunk nagyon jól. Jó, is kollektíva volt, és egy idegen például az a, a nigériai fiú, a monya hát az valami elképesztő, hogy bármilyen posztra be lehetett tenni. De hát azt mondjuk azért a nak akkor olasz b csapatnak volt a játékosa, tehát egy képzett futbalista volt, jó mentalitású, és a Péter őt is nagyon jó tudta használni, illetve a Gorán Kopunovicsot, ezt én hoztam oda, akivel összetalálkoztam egy, egy házi bulin, és kérdeztem tőle, hogy mi van veled, és mondta, hogy sokáig, és most nincs csapata. És kérdeztem a, a, a Petitől, hogy mondom, mit szólna. Azt mondja, hát nézzük meg. Lejött edzésre, ott edzett a csapata, és azt mondta Peti, hogy igazoljuk le, mert olyan mentalitása van, hogy ha ez csak 10-20 percet Szám. fog játszani, akkor is ez úgy fölhergeli a csapatot, hogy egy ilyen győztes típus. És akkor leigazoltuk a goránt és tényleg az volt, hogy az első időkben csak ilyen 10-20 percek beáldott, de sorsdöntő gólokat rugott, fejelt, és, és mindig hergelt a többieket. Tehát nagyon jó mentalitású játékos volt, és egy jó közösség alakult ki, ami szerintem egy ilyen sport egy nagyon fontos dolog, hogy az öltözőben jó legyen a hangulat. És Rengeteg mérkőzést nyertünk, egy kettő, egyre, egy ra és a, a Peti mondta, ő ezeket szereti a legjobban a itt Küzdelem van, kiéleze, ha mondom, te lehet, de én meg infartust kapok.
0: A magyar vívósport sport emblematikus alakja, Szabó Bence tisztelt meg ma, vele jövök vissza az utolsó etapra a zene után. Nyert kétszer Olimpiát, nyert kétszer VB-t, nyert kétszer Kontinensfiadalt, vagyis Európa Bajnokságot, Szabó Bencével beszélgetek még mindig. Az utolsó részhez érkeztünk, Benc van néhány nagy törés a sportvezetői karrieredben, amit én azt gondolom, laikusként soha nem voltam sportvezető, de hogy nem lettet könnyű megemészteni. Például 2016 Nemzetközi Vívószövetség a híreségek csarnokába, ehhez képest ugyanebben az évben távoznot kellett a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkári pozíciójából. Nemrég indultál a Vívószövetség elnökválasztásán, és alul maradtál egy olyan hát számomra, számunkra, laikusok számára nagyon nehezen megfogható és megítélhető választáson, ahol állítólag téged minimum többen becsaptak.
1: vegyük hát, sorba az első, ugye 2016-ban a világ legjobb edzői is előbb-utóbb elküldik őket, és, és, és váltanak. Hát azért hat évet voltam az olimpiai bizottságnál, én a pozitív oldalát nézem, hogy ez kellemes volt, és, és sok mindent csináltunk az olimpiai bizottságnál, jól érezte magam, akkor a, a, az elnök Borkai Zsolt úgy látta, hogy, hogy nem vele akarja folytatni a, a jövőben. Hát szomorú volt, hogy ott, ott másokra hallgatott, mert, mert nem én voltam az, aki őt, őt végül is támadta, de véget ért ez, a, ez az időszak. Hát az, hogy, hogy a Magyar Vívószövetségnek a közgyűlése az nem engem választott, az meg szerintem legyen azoknak a szégyene, akik inkább egy sportához nem értő politikusra szavaznak, mint a közülük jövő olyan, sportolóra, akinek vannak vezetői tapasztalatai, nyelveket beszél, és nemzetközileg egy elismert. Büszke vagyok arra, hogy 52 szavazatot kaptam, és és ezt az 52 azért ezt nem (kül) szeretném elárulni, tehát nem beszéltek úgy az egész magyar vívásról, hogy negatívan, de azt gondolom, hogy hogy, azért azért sokan vannak, akik, akik most, amikor a tükörben néztek ezután, választás után, akkor bele is köphetnek nyugodtan a tükörbe, mert az utolsó pillanatokban hazudtak nekem, és azért azt nem érdemeltem meg a, a saját fajtámtól, a saját közegemtől. Igazából a, a kormányunk ugye hihetetlen módon támogatja a sportot. Hatszor több pénz van a magyar vívásba mint az előző kormány idején. Mindenki igazából nem az elnök személyére szavaz, hiszen nem gondolom, hogy őt nagyon sokan szeretnék, hanem egyszerűen arra szavaznak, hogy úgy gondolják, hogy azért van pénz, mert ő az elnök. Mm-hmm. Ami egyébként milliós portáknál bebizonyosodott, hogy ez nem így van, hiszen a, a kormányunk azt az nem azért támogatja a, ezeket a sikeres portágokat, mert éppen olyan elnök van, aki a politikából jött.
0: Ha és amennyiben úgy állnak a csillagok, el tudod-e képzelni, hogy te visszatérj a bívószövetségbe? Ad abszurdum? Ha és amennyiben úgy állnak a csillagok, elképzeletőnek tartod-e, hogy legyél te mondjuk újra az Újpestnek az elnöke?
1: Én mind a kettőt elképzelhetőnek tartom. Hát ez a sportba, ez milliószor előfordul, tehát rengeteg olyan történet van most, csak a kedvenc csapatunkra, Barcelonáról is ugye, hogy a volt elnök most visszatér, hát ez edzőkkel is, elnökökkel, tehát ez sokszor előfordul. Érzed magad egyébként az energiát, hogy csinált bármelyiket? Abszolút érzem, és tudom is, hogy mit kell csinálni. Az és és nyilván az évek alatt azért rutinossabb is lettem, de de az biztos, hogy, hogy, hogy még egyszer nem fogom magamat megégetni, tehát az, az hogy, hogy én hagyjam azt, hogy, hogy, hogy becsapjanak, az, az még egyszer nem fog előfordulni, az biztos. Tehát csak biztosra mennék, hogy mind a két esetben.
0: Így a vége felé bulvármentesen ugyan, de egy picit kíváncsi lennék a, a magánéletedre. Ugye itt a 87-ben államvizsgáztál a vendéglátóipari főiskolán, volt is éttermed, ezt olvastam. Manapság hogy telnek a napjaid?
1: Hát manapság úgy telnek a napjaid, hogy Vendéglátóban van, van, egy... van még érdekeltség? Vendéglátóban most a, pont a, a napokban, hetekben adtam el az utolsó részemet abban a, abba a vendéglátóipari mm-hmm. Eh, hogy mondjam, az a csems van szó, hiszen mindenki tudja, hogy van a Dohány utcán Dohány a és van a Margit-szigeten, és volt még Budán is egy üzletünk, és ebbe volt üzletrészem, amit most, most eladtam. Egyébként most taos beruházásoknál vagyok stratégiai igazgató, például a Diósdon épülő kézilabdacsarnok mm-hmm. esetében, és most Halásztelken pedig egy kosár kosárlabdacsarnok esetében. Ez abból hát tulajdonképpen, hogy megszerezzük rá a pénzt, megszerezzük rá a a kivitelezőket, és próbáljuk az engedélyeket összefésülni. Én most kezdtem el, nem olyan régen ezt a munkát, nagyon élvezem, nagyon nehéz, nagyon nehéz a a minisztériumokba, hiszen én egy ilyen gyorskezű, parádriposzt ember vagyok, aki rögtön véd és visszavág, és hát a a bürokrácia meg az adminisztrációt megérteni azt azt nem megy nekem könnyen, de de most ezzel foglalatoskodom, és jó érzés lesz, amikor például ez az első projekt, ez a Diósdi kézilap de csarnok felépül.
0: Fizikálisan jól nézelki, ki, ezt nyilván a hallgatók nem látják, de kérem, nekem higgyék el. És azt tudom, hogy innen a stúdióból mész majd teniszezni. Mit sportolsz még ezen kívül?
1: Igen, hát van egy jó baráti társaságom, akikkel rendszeresen teniszezünk, páros játszunk főleg, de van egy-kettő, aki.
0: S jó vagy benne?
1: Még, még ragaszkodik. Igen, a párosba, ott én úgy érzem, hogy. hogy Elférek a fiúk között, még úgy is, hogy van nyilván olyan, akinek nagyobb tenisz tudása van, de azért a vívásból hozott raffinériával, meg a, a tempoérzékemmel, meg a hálónál azért, azért jó jókat tudok választani, úgyhogy azért, azért nem lógok ki közülük, és, és nagyon élvezzük, meg élvezzük utána a fehér asztalnál is azt az egy órát, amit még utána eltöltünk, és egy egymást. Azon felül pedig, hát futni már nem szeretek, de ezt a gyors gyaloglást ezt szeretem, és ezt szoktam is csinálni fönn a normafánál.
0: figyelj odafigyelsz, étrendre?
1: igyekszem odafigyelni, de, de azért nem vagyok elég bigott, tehát azért sokszor, tehát el nem tudnám képzelni azt, hogy én most semmiféle édességet nem fogyasszak egyáltalán, tehát hogyha nincs, nincs, nem vagyok érte megvadulva teljesen, de, de, de azért, azért nem tudok lemondani róla, meg a kávéban is azért egyszem cukrot azért engedélyezek
0: magam. Te teljes a kedves feleséged mondjuk odaritjent egy varázslatos marhapörköltet nokedlivel, friss kenyérrel χωρίς η
1: Hát lehet, hogy a Nokedlinek a felét ott hagyom. A sörnek a felét, nem meg a marra sem.
0: Szabó, Szabó Bence, extra klasszis vívó olimpiai világ és Európa bajnokunk tisztelt meg ezen a csendes rossárnap délutánon. Köszönöm neked, hogy eljöttél, és köszönöm ezeket a sztorikat. Kívánom, és... kívánom, hogy legyen alkalma még mondjuk olyan aspektusból megkérni téged ebbe a stúdióba, mert éppen a Magyar Vívószövetségben töltesz be olyan pozíciót, vagy mondjuk a, a meredekem fölfelé hívelő új pestelnöki székében, vagyis szeretnélek erről arról kérdezni, hogy a BL-be e, miért csak másodszor jutottatok be a csoportkörbe meg ilyenek? Köszönöm szépen.
1: Nagyon kérdez, szépen köszönöm én is a meghívást, én nagyon jól éreztem magam, nagyon szerettem a jazzzi Rádiót, ezt hallgatom is rendszeresen a kocsiba, úgyhogy úgy legyen, ahogy te mondtad, és örömmel jövök.
0: Kedves hallgatóknak pedig kiemelten köszönöm a figyelmét, bízom benne, hogy tetszett az, amit az elmúlt órában hallottak, ha így volt, akkor tartsanak velem, mához egy hétre szokásos időben, vasárnap délután 5-től jövök a vip addig pedig vigyázzanak magukra további kellemes estét a viszont hallásra.